0: Punkt 10 Uhr wünscht euch das Konstruktiv-Team einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Christian.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Wir sind ein bisschen spät dran heute, hä?
1: Na, im Vergleich zur letzten Folge sind wir ziemlich zeitig.
0: Ja, letzte Folge um die Zeit waren wir schon mehr als wach.
1: Das An war ein komischer
0: Satz. Letzte Woche um die Zeit, nicht letzte <lacht> Folge <lacht> um die Zeit. Es geht gut los.
1: Wann haben wir aufgenommen, letztes Mal? 17 Uhr oder so?
0: Ja, es war um sechs, ne? Es war genau neun Stunden später ja, als sonst. Ja.
1: Von daher haben wir uns mhm. krass verbessert.
0: Ja, Christian ist heute auch mal vor um 18 Uhr aus dem Bett gekommen.
1: Ja, seitdem ich hier ja in der WhatsApp-Gruppe bin. Kommt in die Gruppe.
0: Ah, hast du einen Rabattcode für uns?
1: Mm. Äh, nö.
0: Okay, krass. Also müssen wir bezahlen. Es ist dann Voll. der Extended-Version-Zugang, oder?
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Okay, Seit krass. Kannst du für fünf Euro im Monat könnt ihr den übrigens... Ähm Hä? Erwerben. Die Minute. <lacht> oh, du musst natürlich gleich wieder übertreiben.
1: Der Lambo tankt sie nicht von allein.
0: Was geht ab, Christian? In Was der geht ab?
1: Das äh, darf ich dir nicht sagen. Okay. Das dürfen wir dem, dem gewöhnlichen Pöbel nicht mitteilen. Sorry.
0: Okay. Schweig. <lacht> Was geht ab?
1: Mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Jo, jo. <lacht> Es ist alles ein bisschen anstrengend, aber ich bin wach. Ich bin da, ich habe Kaffee und ich bin, ich bin bereit. Ich bin bereit für krasse Sachen, die heute passieren.
1: Tease. Mm -hmm. Ich habe wieder einen funktionierenden Kühlschrank.
0: Ich oh Gott, fuck ab der Woche. Christian, Woche mein erzähl mal. Gehabt.
1: Ein alter Kühlschrank, also den wir hier übernommen haben, der hat einfach gesagt, ich mag nicht mehr. Irgendwie
0: komisch. In dem irgendwie. Ton?
1: Ja, so eine Art. War wirklich ein Bayer. Ja, machst, ja, gut. Kommst du kommst abends nach Hause, machst den Kühlschrank auf und denkst so: Hä? Irgendwie ist er ja so ein bisschen warm. Was ist da los? Ja, und dann: Super, toll. Machst du mal das, Eis, das Eisfach auf, alles weich. Das so, Oh, nee, oder? Oh, nee. <lacht> Andrea, schnell umpacken, <lacht> schnell.
0: Mach Platz in deinem Kühlschrank. <lacht> Oh je, und jetzt und hast du aber einen
1: neuen. Da wir ja bald umziehen und in der neuen Wohnung schon einen Kühlschrank haben. Also zwei, dann da haben wir jeder unseren eigenen Kühlschrank. By the way, wir waren am Wochenende bei einem Sportevent und haben so ein bisschen uns, uns, uns unterhalten und äh, da sind doch hier die bohren gerade so ein bisschen aus bei sich und waren total schockiert und erstaunt, dass wir zwei Kühlschränke haben. So wie, oh, was ist mit denen? Das sind Freaks. So, ja, e aber das ist doch normal. Und, dann so, und und geht ja dann auch getrennt einkaufen und kauft ihr eure Sachen so jeder für sich? Wir so, ja. Krass.
0: <lacht> Na, ey, aber guck, okay, Leute, das ist jetzt was, worüber wir gut reden können, weil ich bin, ja, wie man weiß, alleinstehend und habe mein, meine, meine Wohnung nur für mich, außer mein Haustier, aber das braucht keinen eigenen Kühlschrank. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> wenn, dann, noch nicht. Und ich habe also jedes Mal, wenn ich vom Einkaufen komme und meine Einkäufe in meinem Kühlschrank verstaue, denke ich so, hau. Wie zur Hölle teilen sich manchmal drei oder vier Personen oder nur zwei Personen einen Kühlschrank dieser Größe. Es ist nicht möglich. Es ist rein logistisch nicht möglich. So, ich, also, ganz ehrlich, bevor, bevor ich mit jemandem zusammenziehe, dann ist es genauso geklärt, dass jeder seinen eigenen Kühlschrank hat. So, Sorry, ja. wenn ich das jetzt sage. Ich werde wahrscheinlich niemals jemanden finden, der so verrückt ist. Aber es ist mir egal. Ich brauche meinen Kühlschrank für mich.
1: Ja. Also, es ist völlig unmöglich. Es sei denn, so also wie wir hier in der High Society, wir haben einen begehbaren Kühlschrank. Und Ach so, das,
0: Kühlhaus dann?
1: Ja, 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 natürlich.
0: Ah, krass. Nee, aber
1: das war völlig so: hey, ihr habt einen eigenen und, 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 und ihr holt euer Zeug selber, jeder? <lacht> ja. <lacht>
0: okay. Ja, aber. Was? Aber das ist, das ist halt, ja, auch so ein Gesellschaftsding, oder? Nur weil ich zusammen wohne, muss ich doch nicht automatisch für meinen Partner mit einkaufen oder er für mich?
1: ich teile mein Essen nicht. Also das geht so weit.
0: Ja gut, das Ding ist, Essen kann man ja auch schon mal teilen. Das ist schon okay. Nein. Ja, du wieder. Nein. Man kann schon mal sein und sein Essen teilen. Aber doch nicht dauerhaft.
1: Ach, Sag du dieses bist cool. böse Wort mit Tee nicht. <lacht> teilen.
0: Ja gut, wenn es um Maxi-King geht, ist Christian immer ein bisschen garstig.
1: Ja, es ist mein Maxi-King. Okay. Ja, Was war noch so
2: los? habe
1: mich jetzt einen neuen Kühlschrank äh, über Kleinanzeigen regelt. War echt ja. super. Und kann wieder das Dinge kühlen, übergangsweise.
0: Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Und dann ist es ja auch bald soweit. Da seid ihr ja gar nicht mehr mitten im Zentrum der Stadt.
1: Ja doch, das, das Zentrum wurde dann verlegt.
0: Ah klar, genau. Nur wegen euch.
1: <lacht> lass, lass du gerade?
0: Ja, ich finde es ziemlich amüsant, dass du in so einem Irrglauben lebst. Wo wir gerade beim Thema Essen sind, ich habe mir... ich hab, ihr, wart, ihr habt schon, während andere Leute am Freitag Sport gemacht haben, <lacht> habe mm -hmm. ich mir übelst geiles Essen gegönnt. Bei Domino's bestellt. Nein, Scherz habe ich wirklich nicht. Diesmal nicht. Ich habe mir einen Abend mit Käse, Wein, Antipasti und richtig leckerem Baguette gemacht und einem tollen Salat. Und das war... Richtig schön, irgendwie mal so me -Time und mal für sich ein bisschen Netflix schauen, ein bisschen drumseppen und einfach was Leckeres zu essen. Hat mir echt gut gefallen.
1: Was hast du denn geschaut auf Netflix?
0: Auf Netflix habe ich irgendeinen komischen Film geschaut. Ich kann dir nicht mehr sagen, welcher das war, weil ich bin dann irgendwann eingeschlafen. Der Klassiker. Auf Netflix habe ich... Warte mal, was habe ich denn geguckt? Weiß ich nicht mehr. <lacht> ich müsste mal gucken. Ah, ja. Was hast du denn eigentlich gestern so geschaut, Christian?
1: In so eine Serie, wo Frauen am Strand wohnen.
0: Okay, wir haben <lacht> euch darüber ja schon erzählt, ne? Dass es zwei Lager gibt. Ich bin total begeistert von der Geschichte und Christian ist so: Oh mein Gott, sie werden gleich von Haien gefressen. <lacht>
1: Naja, es gibt halt grobe Logik wieder. Aber die Serie ja. ist gut von der Message. Also sehr gut von der Message.
0: Möchtest du einmal zusammenfassen, was denkst du, wir haben ja jetzt gestern noch die letzte Folge geschaut. Mhm. Und was, was denkst du über das Ende? Ist es, macht es Lust, mehr zu wissen? Oder, oder hast du mit dem Ende gerechnet? So mit der letzten Folge, mit dem Wirklich so auch im, in der vorletzten Folge mit dem Ende, wo dann so ein bisschen ein paar Sachen klar werden. Und dann mit der letzten Folge. Hast du damit so gerechnet?
1: Also dass es sehr offen ist und sehr spannend wird, das war mir schon klar. Das ähm, hm. war aber sehr gut umgesetzt. Auch die, wie die dann miteinander kommunizieren, obwohl sie in getrennten Räumen sind. Da bin ich echt gespannt, wie sie es machen, wie sie es aufklären. Und ich will es auch nicht zu viel spoilern für die, die die okay. vielleicht noch schauen. Ähm... Aber dass es so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Und dass es so einen großen Anreiz äh, schafft, die zweite Staffel zu schauen, die dann hoffentlich bald ja. rauskommt.
0: Die ist schon gedreht tatsächlich. Die haben sie schon abgedreht. Genau. Ja, also das ist ja vielleicht kein so krasser Spoiler. Ähm, <lacht> die letzte Folge endet mit den Worten What the fuck. Ja. Und du bist als Zuschauer so, ey What the fuck is going on so und du du also es ne, passiert ja ganz viel in der letzten Folge. Wenn man das mal so, ne? Und es passiert so viel, dass du, dass du anfängst, rückwirkend zu gucken, okay, wie kann es dazu kommen, dass genau das jetzt passiert. Und zwar nicht auf der Insel, sondern eher so danach. So, ne, in, den, in dem Teil danach. Und du denkst halt so, hä, wie? How? Wie kann das sein? Wie kann das passieren? So, wie hängt das zusammen? Und diese Worte, so, what the fuck? oder das ist so wirklich so eine Figur sagt so, oh Gott, what the fuck passiert hier? Und du bist als Zuschauer so, ja, keine Ahnung, what the fuck ist passiert? Ist mhm. wirklich so, ich bin, ich bin richtig ausgeflippt, als ich das, das zum ersten Mal gesehen habe. und dann fängt es bei mir, hat es übelst angefangen zu rattern, was ist da passiert? So Und ich bin auch übelst, es ist so ein Biohackers-Effekt, Ne, man denkt nicht, dass das so gut ist, was man da guckt, und jetzt will man unbedingt wissen, was los ist, was, was da passiert ist. Ich bin, ich bin hyped, und ich mag die ganzen Figuren total gerne.
2: Mhm.
1: Und ich hoffe, in der zweiten Staffel gibt es mehr Logik.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. hoffentlich. Hoffentlich, ja. Am Ende ist es ja, für ein junges Publikum irgendwie gedacht. ne? Und die Haupt-, das Hauptthema ist nun mal einfach, dass, dass, dass es ein feministisches Ding ist, worum es da geht. Tatsächlich. Da geht es nicht um Survival. Ja. <lacht> <lacht> okay. Hm, was war noch los?
1: Ähm, und tatsächlich nicht so viel. Ich habe, oh, war echt schockiert gestern. Ich gucke ja ab und zu mal, ob ich meinen Rechner mal wieder ein bisschen nachrüste. Und die Preise für die Grafikkarten das ist der Wahnsinn, was da gerade ist. Also, ist ja schon bekannt, dass die extrem hoch sind. Und da habe ich mich gestern ein bisschen angesetzt, mal geschaut. Und durch dieses ganze Bitcoin-Minings-Ding sind ja die grafikkarten extremst ausverkauft. Und die mm. sämtliche großen Hersteller ziehen gerade Fabriken hoch ohne Ende weil die so gefragt sind und also die ich jetzt habe, das war vor drei, vier Jahren einer der besten und die hatte so gekostet, ich glaube so um die 600, 600 650 Euro mhm. und wenn man sich so vergleicht und wieder was aktuelles nehmen möchte, dann muss man jetzt so 10, äh Quatsch, nicht 10, äh, 1000 bis 1200 Euro nehmen, nur für die Grafikkarte. Mhm. Nur für die Grafikkarte.
2: Oh Mann. das ist irre, Das
1: ist, das ist irre, ich hat echt nur hoffen, dass es nicht kaputt geht oder so. Irgendwas. Das, mhm. das finanzielle Ruin.
0: Ja, oh Mann, aber das.
1: Das ist so richtig fuck ab gerade so. Wenn du einen neuen Rechner ja. kaufen willst, dann kannst du drüber nachdenken, dir einen kleinen Wagen zu kaufen.
0: Ja. Dann <lacht> überlege gut, ob du einen kleinen Wagen eher brauchst als einen Rechner tatsächlich.
1: Na, zum Glück nicht. Mein Arbeitsweg ist recht kurz.
0: Ja. Ich habe also es geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich habe noch, ich habe eine relativ. Produktive Woche hinter mir. Schön das zu sagen. <lacht> nicht, dass ich die letzten Wochen nicht produktiv war, aber ich würde sagen, dass ich jetzt diese Woche mal wieder so richtig, ja, so richtig kreativ gearbeitet habe und viel Videos gemacht habe. Ich habe ähm, fünf Videos, ne, vier Videos gedreht, drei geschnitten und zwei Storyformate aufgenommen. Und muss sagen, das klingt ein bisschen blöd, aber ich habe festgestellt, wie, wie gut mir das tut, auf der Arbeit das zu machen, was ich halt da wirklich machen möchte. Da sind ja viele andere Aufgaben dabei, die ich auch eigentlich alle oder total gern mache. Aber dieses Kreativsein, das ist echt nochmal ein anderes Level Wohlfühlen auf der Arbeit. Das geht dir bestimmt auch so, oder?
1: Hm. Das macht sehr ja viel Spaß. Und äh, ist es irgendwie. Bei jedem dritten Mal, dass du irgendwas Neues machst und dich da weiterentwickelst. Und eine Funktion kennenlernst oder, ne?
0: Ja, also das ist, das habe ich tatsächlich auch festgestellt. Ich habe, ich habe drei YouTube-Videos geschnitten und produziert in dieser Woche. Und die sind, die sind auch alles Amateurvideos, ja. Also es ist jetzt es ist auf jeden Fall nicht das Level, wie du das machst. Und da gibt es auch Leute, die können das noch viel besser, mit viel besserer Technik und ganz anderen Skills. So, Ich würde aber auch sagen, man sieht an den Videos, dass es einen Fortschritt gibt. Allein an den drei Videos. Also wir hatten eine, einen Rundgang aufgenommen, dann ein Tutorial, eigentlich zwei Tutorials, wobei das andere so eher so ein kurzes Erklärvideo war. Und da muss ich sagen, da sieht man eindeutig so... Also gerade am letzten ähm, da habe ich da haben wir erklärt, wie das Parken mit dem Smartphone funktioniert. Das ist das ist technisch eine Herausforderung gewesen auch wenn es in dem Video gar nicht so aussieht, es ist nicht lang, aber dass dieses ne, eine Maske von einem von einem Bildschirm von der Bildschirmaufnahme einfügen in ein vorhandenes Video und das aber auch so, dass es richtig echt aussieht auf einem Smartphone-Display. So. Also das war das, da musste ich kurz mal YouTube anschmeißen. Mhm. Aber muss ich beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr, wenn wir sowas machen wollen. Mhm. Learning by doing. Ja, ganz schön. Wäre natürlich schön, wenn man das alles schon könnte, aber naja. So dauert es halt ein paar Minuten länger, aber wir haben jetzt ein tolles Video gemacht. Ich habe noch was. Du hast das, noch das was? Hat,
1: das hatten wir gerade schon mal besprochen. Äh, wollen wir mal kurz den Impuls hochtreiben?
0: Oh Gott, erzähl mal. Äh,
1: das kenne ich, also es war von Arbeit. Du kennst das wahrscheinlich auch. Gehst du irgendwo hin, nimmst dir irgendwie Nappen, weil du was wegwischen willst. Und dann kommt dieser eine Spruch. Julia, welcher ist das?
0: Also ich könnte jetzt raten. <lacht> aber ich glaube, ah, es ist schon zu so oft passiert. Julia, also ich hätte da auch noch ein Fenster, mit dem du weitermachen könntest bei mir. Oh, oh, oh. Oh. Hast du das? Weißt du das?
1: Mm. Seit, seit, Erzähl mal. Ich arbeite da seit 2012. Und seitdem hört man das jede Woche. Irgendwie, wenn, wenn ich meinen Trainingsraum durchsauge, mache ich immer die Woche wegen kleinen Steinchen oder irgendwas. Ne? Du hast einen Staubsauger in der Hand. Nee, willst du nicht mehr bei mir austauschen kommen? Oh. Wolltest du Putzlappen, weil du irgendwas wegmachen willst? oder? mein einen Spiegel-Sauber-Master oder irgendeinen fleck machst du. ich hab zu Hause auch noch was zu putzen, ich eine rente Wohnung zu putzen. Oh, ich könnte <lacht> im Strahl kotzen, wenn ich es höre. Ehrlich.
0: Mir, mir ist das tatsächlich noch nicht so oft passiert. Ich, oh. Also nur ein, zwei Mal oder so. Aber ich kann so fühlen, du denkst so, ey, was? so Also was ist dann dein Gedanke? Was an dieser Konversation bereichert dich jetzt gerade? So. Weißt du, also ich meine denjenigen, der das sagt. So, was denkst du, was du für eine Antwort von mir jetzt kriegst? Mhm. Was jeder, denken die Leute, was Jeder
1: Eimerachim ich... muss diesen Spruch sagen. Ich krieg Ausschlag, <lacht> wenn ich es höre. Instant.
0: Ja, da stellen sich mir auch so die Nackenhaare ein bisschen auf und rollen sich zusammen.
1: Oh, mir rollen sich die Fußnägel nach oben bis hoch zur <lacht> Ostsee.
0: Die Sportshuhe passen nicht mehr.
1: Oh, dann äh ja komme ich vorbei, 80 Euro die Stunde und ich brauche echt lange. Hey, ist aber teuer. Oh, halt deine. <lacht>
2: <lacht>
0: oh, das hätten wir gut in die letzte Folge integrieren können, oder? <lacht> ja, ich wollte es da
1: deswegen äh, als kleinen
2: Nachtrag.
0: Ja. Da hat jemand anscheinend deinen Wert als Person, die Saubermacht nicht erkannt. <lacht> Womit wir eine etwas holprige Überleitung zu unserem heutigen Thema geschaffen. Wir hätten Christian Grinst so, als wäre das die schlechteste Überleitung der Welt? Nein, war sehr elegant. Worum geht es heute, Christian?
1: Wir reden heute über Werte. Damit ja. meine ich nicht meinen Stundenlohn zum Putzen.
0: <lacht> <lacht> ja, über den können wir auch noch mal kurz reden, weil ich finde 80 Euro ist... Ähm, zu wenig. Ein bisschen zu wenig, ja. ja.
1: Wir reden über persönliche Werte. Oh Julia, ja. hast du Werte?
0: Nee, grundsätzlich nicht. Ich bin, ich bin wertlos. Ha, 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 das ist ha. aber doppeldeutig. Ja, ziemlich. Wir reden heute mit euch über Werte und persönliche Werte, die uns, ich würde schon sagen, die uns wichtig sind und die wir an anderen Personen schätzen, aber auch an uns schätzen. Werte, die man vielleicht lernen musste oder, ne, so schlimm, das ist so, da hätte jetzt das Gehen reingehört. Entschuldigung, ich sehe Christian hier. Oh Mann, das ist so, Leute, das ist halt, wir wollen ja auch authentisch sein. So. Ich meine, du hättest auch einfach ins Mikro gegeben können. Das ist okay.
1: Nein, ich habe nicht gegeben. Ich musste kurz schreien. Ja. Wegen den Lappen.
0: Ach so? Du, wir nämlich auch okay. Willst du es nicht drin lassen? Ich fand es irgendwie witzig.
1: Oh, wir nehmen ja. gerade noch auf. Wir lassen das jetzt trotzdem. Ach
0: so. Oh.
1: <lacht> wow. Ja, okay, weiter geht's.
0: Ja. <lacht> Serious. Jetzt aber wirklich mal seriös hier am Sonntag. Und ich habe total den Faden verloren wegen dir. Nein, wir reden über Werte und wir reden über das Vorhandensein und Nichtvorhandensein von bestimmten Werten. Wir haben uns jeder fünf Werte ausgesucht, über die wir heute mal reden wollen. Und dann haben wir auch noch so ein paar ja, so ein paar rausgesucht. Quasi das negative Gegenstück dazu. Ich würde dich mal bitten, fang mal an mit deinem ersten Wert. Welcher ist dir sehr wichtig?
1: Also wenn ich fange jetzt mit dem ersten an, das ist aber kein Ranking meiner Werte. Mhm. Das könnte ich nicht festlegen. Und das ist Respekt. Oh ja. Respekt für mich einer der, also das sind meine fünf wichtigsten Werte so fast, eine, eine Voraussetzung, ein Wert, den, den jeder Mensch, oh, das wäre so schön, wenn das jeder haben könnte, von, als, als äh, Basisausstattung. Mhm. und Ja. Also Respekt ist ja ein Wert, der viele Eigenschaften mit sich bringt. Das ist halt auch Freundlichkeit, wie du mit jemandem umgehst, wie du jemanden wahrnimmst und wie du jemanden behandelst. Und deswegen ist es halt für mich einer der, der der wichtigsten Sachen, weil du hast ja jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun. Ähm, ob das jetzt beim Bäcker ist, ob das jetzt bei der Arbeit ist oder ob das irgendwie privat ist. Jetzt, wenn der Postmann dir ein Paket bringt, ähm, wie er mit der Sache umgeht. und Weißt du, deswegen ist Respekt für mich das Ding schlechteren Umgang mit Menschen. Wie, wie ist das für dich mit Respekt?
0: Da hast du jetzt schon... So, so ein Klassiker irgendwie gebracht mit Menschen, die du ja vielleicht auch gar nicht gut kennst, die du in deinem Alltag, ne, mit denen du halt einfach mal zu tun hast, wenn du dir, keine Ahnung, wenn du irgendwo einkaufen gehst und jemand kassiert deine, deinen Einkauf ab zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Klassiker. Und da gibt es doch diesen Spruch, der fällt mir jetzt gerade ein, behandle jeden Menschen oder behandel, egal wen du triffst, genauso, als wäre es dein Boss. Weißt du, also daran siehst du ja, oder mit genauso viel Respekt. So, weil Menschen haben das verdient, egal was sie tun. Die haben verdient, dass du respektvoll mit ihnen umgehst. Auch wenn du sie nicht kennst, auch wenn sie kein, ja, irgendwie vielleicht auch keine direkte Verbindung zu dir haben. So, es ist einfach, es ist einfach eines der, der Grundvoraussetzung für ein harmonisches Miteinander in dieser Gesellschaft, finde ich. Mhm. Und ich kann, ich kann es nicht tolerieren. Ist dir das schon mal passiert, dass du beobachtet hast, wie jemand absolut respektlos zum Beispiel im Supermarkt oder auf der Straße mit jemand anderem umgegangen ist?
1: Naja, das sieht man ja ziemlich oft. Also gerade, also gerade aktuell im Supermarkt. Ja. Das ist, ja... Das macht Was nicht.
0: fühlst du dann?
1: Ach, ich werde echt, also früher war es so, dass es einen irgendwie geärgert hat so, und du denkst, hm, so, so, so ein Idiot. Und mittlerweile macht mir sowas echt wütend. Da liebst du immer Einschreiten, demjenigen mal ja. so eine kleine, kleine äh, Respektschelle geben, dass es vielleicht wieder ein paar Gehirnzellen gerade rückt. Mhm. Und dann sagen so, jetzt äh, nochmal bitte.
0: Ja. Da fehlt ja dann auch bei diesen Menschen, das muss ja nicht mal um irgendwas krasses gehen. So, da, bei diesen Menschen hat man manchmal das Gefühl, dem passt einfach gerade das Gesicht nicht, was ihnen gegenübersteht. So, wo ich mir dann immer denke, oh, Leute, seid freundlich, seid nett, egal wer das jetzt da ist und egal, ne, der macht da seinen Job. So, das darf man auch nicht vergessen, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und was ich halt auch immer finde und ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun, da kannst du ja einmal sagen, was du davon denkst, ich habe mir, hab mir mal was angewöhnt. Der Unterschied zwischen einer Meinung und Ahnung oder etwas wirklich sachlich Berechtigten ist fast in 100% der Fälle die Lautstärke. Mhm. Das, ist, das ist für mich, und daran kann, konnte ich dann so erkennen, okay, der wird hier immer lauter und geht jemanden an. Das ist absolut respektloses Verhalten und der will jetzt einfach gerade nur irgendwo seinen eigenen Frust ablassen und reflektiert gar nicht, dass er dabei absolut respektlos mit einer anderen Person umgeht. So, sowas ist mir schon so oft passiert. Und jetzt, wenn man dann so ein bisschen älter wird, ich gucke da auch nicht mehr weg. Ich habe immer weggeguckt. So, ich bin dann eher so, wo ich dann, also ich habe das schon mal gehabt im Supermarkt, dass ich dann hinterher der Kassiererin gesagt habe, alles ist gut. So, also Ne, wenn man das dann so beobachtet, ich bin nicht die Person, die denjenigen dann anspricht, weil ich das einfach mit solchen Leuten will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Aber ich habe schon der Kassiererin dann mal ein nettes Wort oder ein nettes, aufrichtiges Danke gesagt, wenn ich dann dran war, weißt du. Mhm. Und das finde ich total wichtig. Das ist auch der Beitrag, den ich dazu leisten kann. Wie machst du sowas, wenn du sowas mitbekommst? Machst du was oder wie, wie gehst du damit um?
1: Also, kommt drauf an. Also, ganz kurz zu dem... Lautwerden. <lacht> Prinzipiell ist das halt so die Grundregeln, ne? wer schreit hört, aufzudenken. Mhm. Also halt auf zu denken. Und das ist halt beim Lautwerden. Also meine ich jetzt nicht, wenn man mal vielleicht ein bisschen hitziger diskutiert. Das mhm. kann man schon, da kann man schon Stimmen mal erheben, so ein, ein wenig, ein bisschen lautstärker ja. hochdrehen. Alles andere ist halt dann dumm. Und was auch äh, was mich mega triggert und ich super respektlos finde, ist, wenn du dich mit jemandem unterhältst oder ein Gespräch mitbekommst, und jemand fällt dir ständig ins Wort. Das mhm. ist so ultra respektlos. Und ähm, jetzt in Gesprächen, wenn ich, wenn ich das irgendwie mitbekomme, dann sag ich halt auch mal, Mensch, jetzt lass den ausreden, sei doch mal still. Äh, das ist, ja. das nervt einfach. Manchmal, manchmal bekommt es ja die Leute auch nicht mit, das ist vielleicht auch nicht mal, nicht mal böse gemeint oder, oder eine Absicht. Das ist dann einfach so ein kleiner Anranzer, mal die Klappe zu halten, ausreden lassen und dann darfst du. Ja. Ja, und genau ja. das ist halt auch, wenn also, ja, wenn sie sich hier unterhalten. An also, Supermarktkassen ist es halt eher so, ja schwierig. Also, wenn es irgendein, irgendein Idiot ist, dann soll er sich verpissen. Und dann sagt man der Verkäuferin, das ist halt nur ein Idiot, lass ihn nicht ärgern. Ja. Jetzt, als, als grobes Beispiel. Weil ja. mit so jemandem, der sich so in der Öffentlichkeit so benimmt, <lacht> ich weiß nicht, ob da ein Diskurs irgendwie Sinn oder eine Diskussion nee. irgendwie Sinn, Sinn macht oder
0: irgendwas verändert Denk oder Denke ich auch nicht. Denke ich auch nicht. Und ich, ich denke, das ist ein guter guter, guter Weg zu sagen, ich kann jetzt daran nichts ändern für sie. Die wird sich da auch selber sehr drüber ärgern, dass sie da jetzt so angegangen wurde. Dann sei du einfach vielleicht noch ein bisschen netter oder schluck mal kurz ne, deinen Stress, den du heute so hattest, runter und sag einfach auch ein nettes Wort. Und dann erinnert sie sich vielleicht daran oder erinnert sie sich nicht nur an diese Person am Ende des Tages, sondern auch an die vielen netten Leute. Die, ne, die ihr begegnet sind, so. Mhm. Und das finde ich, find ich total wichtig. Ja, Respekt, absolutes, absolut, also braucht man eigentlich gar nicht viel drüber nachdenken. Sollte alle, bei allen ganz oben stehen, finde ich.
2: Ja, in die Stirn gemeißelt. Ja. Ja. Was ist dein erster Wert Ich würde auch sagen, dass ich kein Ranking festlegen kann. Mmh.
0: Das spielt so ein bisschen, du hast ja darüber gesprochen, dass Respekt sehr, sehr, sehr viele Sachen umfasst. Und da komme ich gleich zu einem, den, bei dem das der Fall ist, nämlich der Wert Zuverlässigkeit. Nichts, und ich muss wirklich sagen, nichts finde ich respektloser als jemand, der 25.000 Mal, wenn man verabredet ist, zu spät kommt oder kurzfristig eine Verabredung absagt. Oder es ist irgendwas abgesprochen und es wird so nicht gehalten. Das ist für mich auch ultra respektlos. Mm -hmm. Du grinst so. Erzähl mal, was denkst du darüber?
1: Oh Gott, ey, Pünktlichkeit ist so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das Erziehung ist bei mir, aber wir haben da schon immer Wert drauf gelegt, auch in der Familie. Und ich hasse, ich hasse unpünktliche Menschen. Das ja. macht mich Fuchs, Teufelswild. <lacht> wirklich, es ist so, mhm. dann wartest du zwei, drei Minuten, denkst du so, ja, aber jetzt wird es langsam Zeit. Und das ist, oh, nee. Also mein ich jetzt, damit meine ich nicht, dass wenn ich sage, Mensch, ich komme so gegen 16 Uhr zum Kaffee vorbei, zu dir, und ich mhm. bin 16 oder 15 da oder so, das nicht, das ist egal. Wenn du dich irgendwo verabredest und irgendjemand wartet auf dich und du lässt denjenigen warten, ja, das ist so, oh, ich, da, da, ich, da bin ich direkt in der Trainingszone auf dem Herz, das ist so.
2: <lacht> <lacht> das, ja. ist, das
1: ist so, und das Schlimme ist, beziehungsweise es kann ja sein, dass demjenigen irgendwas dazwischen gekommen ist. Keine Ahnung, eine rote Ampel, Schranken sind unten oder das kann ja alles passieren. Das ist ja okay. Aber das sind dann auch diese, diese Unzuverlässigen, Unorganisierten, die sagen, okay, ich bin um 18 Uhr verabredet, ich fahre 18 Uhr los. Mhm. Das ist so, was? Ja. Wie kann man denn? Ne? Ja. So, ah. Oder man, man frühstückt um neun um und derjenige steht um neun auf.
0: Ja, oder so. 9.15 Uhr. Ah. Ja. Don't do this. Ja, kann ich, kann ich total fühlen. Ich muss sagen, man muss es, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, so wie du sagst. Wenn, angenommen, es ist Freitagabend und ihr sagt, hey Julia, wir bestellen heute Pizza, wir bestellen die, was willst du, ne, was möchtest du für eine Pizza? Wir bestellen die so zu 18 Uhr, wenn du da irgendwie da bist. Ist cool. So, und ich aber hier noch am Rödeln bin und ein paar Sachen erledigen will, noch die Mietze kuscheln will, ne, bevor ich dann losmache, Freitagabend, hat ja auch keiner Stress und Termindruck. So, wenn ich dann sage, ja, ich mache da, ich mache da vielleicht 18 Uhr los, weil die Pizza kommt zwischen 18 und 18.15 Uhr und ich bin da mal ein paar Minuten später da, da reißt mir keiner den Kopf ab und das weiß ich auch. Aber wenn es dann mehr und länger wird, dann ist es so, also es ist mir auch ein Bestreben, dass die anderen wissen, ja, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber mir ist auch auf dem Weg nichts passiert. So, weißt du, wenn mhm. ich erst 18.20 Uhr das Haus verlasse, also ich glaube, ihr würdet euch schon Sorgen machen, wenn ich irgendwie ja 25 Minuten schon zu spät bin und nichts von mir hören lasse. Ja. So geht's mir ja mit euch auch. Beziehungsweise
1: so. würde ich aus Sicherheitsgründen deine Pizza essen, nicht, dass es kalt wird.
0: Ja, genau, wo wir beim Thema Essen teilen wären. <lacht> ja, wahrscheinlich hättest du die sowieso schon mit Maxi King belegt.
1: Das ist Maxi King, das. also was soll denn das? Das ist eine Unterstellung hier.
0: Nee, sehr ich unterstelle dir das sehr gern, weil es auch die Wahrheit ist. Das ist ein bisschen wie Schokopizza. Und Dosenbier. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Okay.
1: Aber unsere Pünktlichkeit ja. ist halt so. Oh.
0: Ja, ist auch, also ich finde, das ist ja nicht nur das Pünktlichkeitsthema. Ich finde Zuverlässigkeit auch wichtig in Hinsicht auf wir haben etwas so und so abgesprochen und nicht, dass ich dich darauf jetzt festnageln werde und möchte, aber dann ich habe jetzt nicht mal ein aktuelles Beispiel oder ein akutes Beispiel, aber wo man dann sagt, der so haben wir es aber nicht abgesprochen. So ist es von uns beiden nicht als okay und ich stecke jetzt was zurück. Und kannst du Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe aber kein Beispiel dafür, tatsächlich. Hm, ja, das ist für mich Zuverlässigkeit. Oder ach, der Klassiker. Vielleicht hören ja auch Schülerinnen und Schüler zu. Gruppenarbeiten. Habe ich es gehasst <lacht> in der Schule und Berufsschule? Gruppenarbeiten, weil Leute einfach nicht zuverlässig sind. Und wenn die sagen, ich mache das heute, dann kannst du das vergessen, dass die das heute machen.
2: Ja, ja. ja. Das. Das
1: ja. In einer Gruppe von fünf Leuten hast du vier fleißige und einen faulen. Meistens.
0: Ja. 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 Ich hatte manchmal, ich hatte, ich hatte meistens das Pech, dass ich irgendwie, ja, irgendwie viele nicht so, <lacht> nicht so engagierte Menschen dann, auch wenn da sehr, sehr viele fleißige dabei waren. Ah. Ja. Hm. Zuverlässigkeit. Absolut auch mit Respekt verknüpft. Dein nächster Wert, Christian. Ähm,
1: mein nächster Wert. Ich habe auf meiner Liste Gerechtigkeit, weil oh ja. ich bin ein extremer Gerechtigkeitsfanatiker. Ich kann mm. Ungerechtigkeit überhaupt nicht ab. Also, ich ja. gehe da voll drauf ab. Also, es ist so richtig Triggerwarnung. Mm. ist Also, lass es im, im privaten oder beruflichen oder irgendwie sein. mit Also, jetzt nehmen wir mal Klassiker: Arbeitnehmer A mach das selber wie Arbeitnehmer B, war B kennt irgendjemanden und kriegt dafür 1000 Euro mehr. Mm. Direktpuls, Puls. Schlagrader bis zum Anschlag raus. Ja. Das, das macht mich irre. Irre. Das hatten, wir mm. hatten, ich hatte ja mal erzählt in irgendeiner Folge, dass ich mal diese, diese Persönlichkeitsschulung gemacht hatte. Also diese Weiterbildung, diese NLP-Coachings. Ähm, mm. Und da hat sich auch so extrem rauskristallisiert. Und da hatte ich äh, zu tun mit einem Geschäftsführer von einem großen Beratungsunternehmen. Und er war aus so vom Typ so, so wie ich, so gerade raus und, und auch ein extremer Gerechtigkeitsfanatiker. Er <lacht> war irgendwie ins Gespräch gekommen darüber und er meinte, oh, ich finde das total so da klasse bei dir, das ist so, ja, das ist so gerade raus und Gerechtigkeit muss sein und, das ja. also echt, war ein echt cooler Typ. Ja, hast aber irgendwie, finde ich, erlebe ich das eher selten, dass da jemand so, so hinterher ist. Sowas. Also ich musste mhm. auch, ich muss da auch, wenn es unangenehm ist, immer wieder einhaken in Gesprächen oder. Das, das, mm. das ist doch einfach unfair. Das ist doch, das ist doch jetzt, worüber reden wir jetzt? Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, sei es jetzt Arbeit und Private, ich muss dann immer rein. Das kann, kann ich anders, mm. Das geht nicht. Auch wenn ich weiß, am Ende, es gibt Diskussionen oder das ist vielleicht für mich zum Nachteil, aber ich kann nicht. Ich muss muss mm. da jetzt, wie Mücke und Licht, ich muss da jetzt rein. <lacht> ich
0: muss ins Licht fliegen, muss <lacht> ja. fliegen, muss fliegen.
1: Was, was sagst du dazu? Hm. Ist, das, ist das schlimm? Ist das krank? Hm.
0: Ich, find das ich finde es gut. Ich finde das sehr löblich. Allerdings muss ich von mir sagen, ich habe nicht die Energie, mich da auf, so sehr aufzureiben wie du. Hm. Um, das gerecht, um der Gerechtigkeit willen, weißt du? Ja. Wo ich, wo ich anfange, mir jetzt tatsächlich mich mehr... Also du redest ja so über Alltagssituationen mehr, ne? Wo jetzt vielleicht jemand irgendwas... irgendeinen Vorteil hat, obwohl zwei Parteien vielleicht das gleiche leisten oder ne oder irgendjemand was äußert, was vor, vor Ungerechtigkeit so strotzt?
1: Mm, oh. Nee, nicht nur. Also ich, ich, das auch politisch oder mhm. so jetzt gerade Mann-Frau-Dinge. und Also ganzheitlich, ganzheitlich betrachten, ja.
0: Okay, darauf will ich nämlich hinaus. Da werde ich zur Furie tatsächlich, wenn es um dieses Gleichberechtigungsthema geht. Ja. Da, oh, da, 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 kennst du, da hast du schon Seiten von mir erfahren, <lacht> wo ich ausfällig geworden bin. Und da geht's um, da geht's ja um so viel, ne? Da geht's um um Männer und Frauen. Da geht es um sexuelle Orientierung. Da geht's um Kinder, um Gerechtigkeit. Wie ist Gerechtigkeit auf der Welt verteilt? Da geht's um Politik. Da geht's um Naturschutz. Da geht ja, das ist ja riesig dieses Thema so und da gibt ne, also da möchte ich nicht von mir sagen, dass ich da alles bis ins letzte Detail kenne. Wir haben darüber schon mal gesprochen, dass wir bei vielen Themen uns gar nicht trauen, darüber richtig zu sprechen, weil wir nicht das fundierte Wissen dazu haben. Aber es gibt Sachen, da reichen ein paar Seiten Eigenrecherche, um festzustellen, hier ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit am Start. Oh, und da werde ich, oh, werd ich, da werde ich, da werde ich richtig, richtig wütend. Wenn ich sowas mitkriege, wenn ich mitkriege, dass es gesellschaftliche Strukturen teils gibt, die Menschen von vornherein ungerecht behandeln. Mhm. So. Und das kann ich überhaupt nicht tolerieren. Das kann ich nicht tolerieren. Und da weiß ich auch, dass es noch aktivere Möglichkeiten gibt, sich da in der Gesellschaft einzubringen und dahin zu wirken. Aber ich glaube, allein dadurch, dass man darüber spricht und eben nicht wegguckt, das ist schon ein wichtiger Schritt. So. Weil Gerechtigkeit ist nicht nur das, was dir selbst widerfährt. Weißt du? Das, die kann es nur für viele Menschen geben, wenn viele Menschen sich auch für andere einsetzen oder zumindest darüber reden, was anderen passiert. So denkst mhm. du
1: ein, das auch? Das ist aber auch ein Ding, weil du gerade sagst, dass, was nicht nur dir widerfährt, sondern auch wie du mit Leuten umgehst. Also ja, gehst du Fall. gerecht mit Leuten um. Also wie ist es denn... Deiner, deiner Wahrnehmung, deiner Bubble mhm. gerecht verdienen, sag ich mal. Mhm.
0: Würdest du sagen, du gehst immer gerecht mit Menschen um?
1: Äh, bestimmt nicht. Ja, also es gibt bestimmt, das ist auch wichtig. Es, es gibt bestimmt immer wieder Situationen, wo du sehr emotional aufgeladen bist und dann äh, vielleicht immer drüber bist, ja.
0: Aber glaubst du, hast du da einen Prozess durchlebt und hast da in den letzten Jahren vielleicht dazugelernt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz krass in den letzten ich, ich würde so, sogar sagen, in den letzten zehn Jahren hat sich das extrem geändert. Mhm. Ähm, war, war da, ich bin da, ich bin da, es klingt vielleicht komisch, aber ich bin da etwas empathischer geworden. Mhm. <lacht> und, ja. und dadurch hat sich, das, hat sich das extrem verschoben. Dass ich da mehr, also ich achte sehr drauf, jeden Tag, in jedem Gespräch, ähm, aber es klappt natürlich nicht immer.
0: Das nee. finde ich auch wichtig zu sagen. Nur weil wir diese Werte so wichtig finden, machen wir das immer alles richtig. Ja? Mhm. Und diesen Anspruch an sich selbst sollte man auch nicht haben. Wichtig ist es ja bloß dann zu sagen, wenn dann jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ey Julia, du hast dich da ungerecht verhalten, bitte nimm dir das an und denke da mal drüber nach. Dann ist wichtig, das zu reflektieren und vielleicht zu sagen, oh, vielleicht ja stimmt oder aber auch, ja, so ist es aber nicht. Ja, das ist auch ein Punkt, an den du kommen musst. Wo du sagst, nee, ich habe mich hier nicht ungerecht verhandelt verhalten. Und ah, da, das ist so ein, so ein schwieriges Thema, aber ich finde, es lohnt sich da echt mal drüber nachzudenken. Ähm, behandle ich Menschen grundsätzlich gerecht? Und wenn nicht, welche Situationen sind das? So, was passiert da? Mhm. Und ich glaube, das hilft uns allen irgendwie weiter, zielgerichteter und viel, viel freundlicher und sachlicher miteinander zu kommunizieren.
1: Mhm. Ich denke auch, wenn man das objektiv beurteilen will, ob man die jemanden gerecht behandelt, braucht man äh, gezwungenermaßen die Fähigkeiten zu reflektieren. Ja. Das ist, das ist Grundvoraussetzung und äh, Empathie. Mehr als das durchschnittliche Maß.
0: Dann bist du schon bei meinem zweiten Wert und zwar ist es Empathie. Die ich aufgeschrieben habe.
1: Das war eine smooth Überleitung.
0: Yay, voll reingeslidet. <lacht> Empathie, mh, auch genannt Einfühlungsvermögen oder Feinfühligkeit und Interesse. Das Interesse, so vielleicht Gedanken und Emotionen von anderen zu kennen und aber auch zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen, seine eigenen Emotionen zu kennen, empathisch mit sich selbst zu sein, das sind so Sachen. Würdest du sagen, ich bin ein empath empathischer Mensch, Christian. Du oder ich? Ich. Ja, bist du. Woran machst du das fest? Ich erzähle dir auch gleich, woran ich das bei dir festmache.
1: Das ist recht simpel. Das hast, du sogar, das hast du sogar in Schriftform. Woran ich das bei dir festmache. Immer wieder.
0: Ach ja, erzähl mal.
1: Und zwar, du hast doch zum, zum Geburtstag ein Buch bekommen.
0: Ja, voll schön
1: unser, unser äh, Der erste Band vom WhatsApp-Chatverlauf.
0: Ja, es ist so lustig. Also teilweise wirklich sehr lustig.
1: Da gibt es da so einen geilen Service, da kann man das machen, kann man das äh, einsenden und dann kriegt man ein geiles Buch gedruckt mit äh, allen Bildern und, und äh, Sprachnachrichten. Und daran, an unseren und unseren langen und kurzen Gesprächen und Chats und unzähligen Voice-Nachrichten, <lacht>
2: mhm. ja. ähm,
1: mache ich es immer wieder fest, und bin auch immer wieder erstaunt, wie reflektiert oder, oder empathisch, meine ich, du mein Handeln oft wiedergibst in diesen, hm. in diesen Nachrichten. Oder, oder Dinge, die wir gemacht haben, ähm, wiedergibst. Aus, aus, aus deiner Sicht, aus, aus einer sehr, sehr empathischen Sicht. Das ist immer wieder extremst erstaunt.
2: Hm.
0: Ich, ich mache das bei dir daran fest, dass du immer merkst, wenn irgendwas vor sich geht. Anhand von einem Okay ohne Smiley sagt Christian, ey du, ich glaube, ich komme einen Kaffee trinken, weil dein Okay ohne Smiley ist nicht okay. Nee. Wirklich so. Also das ist total krass. Das ist aber auch bei der Andrea ganz krass. Also ihr macht das beide ziemlich, ziemlich krass. Ich glaube, dass Empathie etwas ist, was man lernen kann und was man vielleicht nicht von Anfang an so in, in die Wiege gelegt bekommt. Ja, ich kenne unglaublich unempathische Menschen. Ja, es ist wirklich, es gibt, glaube ich, sogar sehr viele unempathische Menschen. Das hat ja, geht ja auch so ein bisschen mit Sensibilität einher, glaube ich. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass man irgendwie schwach ist. Irgendwie. Das wird immer schnell verwechselt, ja. Du bist sensibel, aber na, dann kann man oft zu heulen, so, das ist schwierig. Aber Empathie ist so dieses, ja, irgendwie auch, ich kann es schwer beschreiben, ist es auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl für so Stimmungen, weißt du? wenn man, oder so irgendwie ich, ich, ich kann zum Beispiel in einen Raum kommen und da sind Menschen, die ich vielleicht kenne, manche kenne ich, manche nicht und ich kann sofort erfassen, wie ist die Stimmung in diesem Raum, kannst du das auch?
1: Ja, also bin ich überzeugt von, wobei ich immer ja. noch kurz einhacken will, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, was die Empathie angeht, ich denke, das ist ein Ding das hast du, das hast du nicht und du kannst es trainieren und äh, ausweiten aber es gibt Menschen, die haben diese Fähigkeit nicht und hm. die werden sie auch nie erlernen, weil sie hm. die einfach nicht in die Wege gelegt bekommen haben. Das, also finde ich, ist so. Das, okay. das ist dann meine Meinung so. Du kannst es, natürlich waren wir, sagen wir mal, wir drei jetzt, nie bis jetzt, also, äh, nicht, nicht bis jetzt, wir waren nie so empathisch wie jetzt vorher in unserem Leben. Ja. Das hat sich ja erst das entwickelt. Stimmt. Und Menschen, die das nicht haben, die werden es nie entwickeln. Die werden das versuchen, manche versuchen es vielleicht, aber du merkst halt, ist jemand wirklich empathisch und kann dir auf Dinge eingehen und erkennt das oder versucht jemand irgendwas zu machen.
2: Mhm.
1: So, weißt du so, jemand geht schlecht und der geht hin und sagt, ja, alles wird gut. Ja, wow. Mhm. <lacht> ja, ja, ja.
0: Wobei, ja, bin ich, aber, naja, ich muss dir nicht, ich kann dir nicht ganz zustimmen, weil ich finde, ein, ein Mensch, der Empathie nicht wirklich gelernt hat, und es aber weiß und darum versucht, sie aufzubringen für Situationen, für andere Menschen, ist immer noch besser als derjenige, der sich hinsetzt und sagt, es ist mir alles egal.
1: Ja, wobei, wenn du versuchst, empathisch zu sein, wenn du es nicht bist, kannst du viel falsch machen. Oder wirst du viel falsch machen. Ja. Oder kaputt machen. Ich denke, das, das hast hm, du oder hast okay. du nicht. kannst es nicht versuchen, weil du kriegst dafür, hast dafür nie das Gespür, was mit demjenigen jetzt los ist. Hm. Also mir ist es so, ich mache okay. das macht das sehr fest an, an Mimik, und, Mimik und Gestik. Mhm. Dann kannst du Leute so gut lesen, wie, wie sie drauf sind, wie es denen geht, ob sie ehrlich zu dir sind oder ehrlich mit der mhm. Sache, die sie machen. Das, das hat jemand, der, der nicht empathisch ist, hat das nicht.
0: Mhm. Das stimmt schon. Ich finde auch, und das kommt in allen Sachen ein bisschen gerecht, bei Empathie ist auch ganz wichtig das Zuhören. Das heißt ja auch so eine Respektsache, zuhören, ausreden lassen, aber jemandem wirklich zuhören und ihm nicht nur ins Gesicht schauen und nicken, während er spricht, weißt du, sondern ihm wirklich zuhören und versuchen zu verstehen, was sagt er gerade oder was sagt er vielleicht nicht, sondern meint es nur. Das ist, das ist für mich Empathie irgendwie. Das hat sich gereimt. Willst du einmal deinen Reim der Woche erzählen? Wir haben eine neue Kategorie für euch, die wir jetzt gerade beschließen.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Mein, mein, mein lyrisches Meisterwerk im comment groß.
0: Oh Gott, ja, es so also ich hab, ich hab erstmal den den Kraftpart den Bauchtrack nicht machen können, weil ich so, weil ich so lachen musste.
1: Also wir haben ja beim Comment 10 Lieder und 8 Lieder sind Powern und äh, Track 9 ist der Bauchpart. Und wir wollten anfangen und ich so one more for the core. Und ich dachte, wow, das war über krass, das war richtig deeper shit. <lacht> Oh, ich und, konnte ich mir verlachen.
0: Und die Kursteilnehmer war so, oh mein Gott, ist der fertig.
1: Ich glaube, die Hälfte hat gelacht und die andere Hälfte hat sich gedacht, oh, war das unangenehm.
0: Cringe Level 1000. Ja, ja das am Rande. Aber es
1: war halt eine, eine sehr tiefe Botschaft und äh, die meisten haben es nicht verstanden.
0: Ja. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, Empathie. Wo waren wir bei Empathie?
1: Relativ durch, glaube ich.
0: Wir waren fertig, ne? Was ist dein zweiter Wert?
1: Der zweite Wert ist, und der ist so ein bisschen auch gekoppelt an die Zuverlässigkeit, ist Vertrauen. Ja. Ich mag es, wenn ich Menschen vertrauen kann und das auch über lange Zeit. Ja. Keine Gedanken machen musst, wenn ich mit dir rede und sage, ey, eigentlich ist Andrea diejenige, die die ganze Maxi Kings ist, dass du das nicht weitertratscht. Ja.
0: Okay, da muss ich sagen, das hört sie jetzt sowieso, dass du das sagst. Um, es ist allerdings an mir als beste Freundin schon so, dass ich ihr das sagen müsste, wenn What? du so eine Behauptung in den Raum stellst. Dazu vertraut sie mir zu viel. <lacht> um, Finde ich, find ich spannend, dass du, das, dass du das sagst. Vertrauen ist ja so ein Ding, findest du nicht? Das ist ja... Das ist ja meistens gegeben, wenn man sich sehr nahe steht. Mhm. Also du musst, ja, du musst
1: ja nicht mal sehr nahe stehen. Das Vertrauen ist ja nicht nur jetzt im, im, engen, im engeren Kreis, sondern auch Personen, mit denen du dich einfach gut verstehst. Mhm. Wo du einfach mal ein Gespräch hast, du redest über ein paar Sachen und sagst vielleicht auch deine Meinung zu, ein paar whatever, kritischen Themen oder wie auch immer. Ne? Und derjenige tratscht das nicht rum. Das mhm. macht man einfach nicht. Weißt du? Ja. Und das ist, das muss nicht mehr im, im engen privaten Kreis sein. Einfach im, hm, okay. im, im bekannten Kreis sein.
0: Ja. Ja, und das finde ich, für mich ist, wenn Vertrauen missbraucht wird, ist es so ein, so ein absolutes Ding, worüber ich nicht mehr nachdenken muss, dass dieser Mensch mein Vertrauen nicht verdient hat. Weißt du? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel mal nicht empathisch mit mir umgeht, dann kann ich das abschreiben und sagen, okay, er hatte heute echt einen nicht so guten Tag, vielleicht hat er irgendwas gehabt und ich spreche das mal an, aber er wird beim nächsten Mal, ich gebe ihm halt die Chance zu sagen, ich bin halt dann wieder empathisch und wir können darüber reden. Ja. Wenn jemand mein Vertrauen missbraucht, dann gibt es keinen Weg mehr zurück für mich. Überhaupt keinen. Wie ist ja. das bei dir?
1: Ja, auch so. Also, ganz genau so. Es gibt, es gibt Dinge, da kann man... Ähm, kann man auch verzeihen, also ich erzähle dir irgendwas und du sagst jemand weiter, was jetzt keine ja. sehr privaten Dinge sind. Jetzt meine Meinung ja. über Politik oder was auch immer. Ja. Das ist so, sag, ey, es war jetzt nicht cool, aber ist jetzt auch kein Drama. Ein anderes ja. Ding ist und das ist zum Beispiel im Freundeskreisen so, dass du erzählst dir Dinge im Privaten, vertraute Sachen oder auch irgendwas über jemanden oder du hältst dich über jemanden und es geht vielleicht auseinander oder du ver verstehst nicht mehr und derjenige tratscht das rum. Das sind so eine Grund ja. Grundregeln, das macht man nicht. Das ist höchstgradig ja. verachtend. Ja,
0: ja. Das, das ist, ja.
1: macht man absolut nicht. Oder Dinge, oder auch, keine Ahnung, in Partnerschaften oder wie auch immer, Privates bleibt privat. Sowas wird nicht rumgetratscht. Macht man ja. nicht. Macht man einfach nicht. Das sind so kleine Benimmregeln.
0: Ja, das hat für mich, also, da gibt es dann keinen Weg mehr zurück aus, ne? Also, wenn, wenn jemand das macht so und du hast demjenigen, du, ne? Ihr habt euch vertraut. So über irgendein Thema, was vielleicht ein sehr, sehr, sehr persönliches Thema ist, was du sagst so, ne? Und da geht es nicht um meine Meinung äh, zur Bundestagswahl 2021, da geht es um sehr persönliche Sachen. Und man erzählt demjenigen das im Vertrauen oder diskutiert darüber im Vertrauen. Und dann wird eine Gelegenheit genutzt, um jemandem vielleicht sogar zu schaden, indem man dieses Vertrauen missbraucht oder diese Sachen erzählt. Hm. Das, ist für mich, das ist für mich die größte, und ich muss sagen, wirklich die Top aller Respektlosigkeiten, die es auf diesem Planeten gibt. Das ist, das ist, das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht, mit der ich nicht umgehen kann. Das ist das Erste. Ich kann damit nicht gut umgehen, weil ich weiß, da wurde, da wurde, da ist so viel passiert. Aber das ist, das ist eine, das ist eine Respektlosigkeit. So will ich mit mir nicht umgehen lassen. Mhm. Und das ist auch etwas, was in Bekanntschaften, in Partnerschaften, in Beziehungen, in Freundschaften, in der Familie überhaupt keinen Platz hat. So und da bin ich, glaube ich, aber <lacht> oh, da war ich jetzt gerade sehr deutlich, oder?
1: <lacht> Alles gut. <lacht>
0: Ja, absolut. Also brauche ich brauche ich nicht viel drüber nachdenken. Vertrauen haben hat man nicht von Anfang an. Das baut sich ja auf. Ne? Mit Zeit, mit Geduld, mit aneinander wachsen und so weiter. Das Vertrauen missbrauchen ist für
2: mich
1: Es baut sich absolutes. auch genau, genau mit so Dingen auf, ähm, auch wenn du dich nicht, nicht kennst, nicht kennenlernst und du merkst, derjenige hält Dinge für sich. Im Vertrauen, dann schafft es ja Vertrauen. Vertrauen ja. schafft Vertrauen. Und wenn du mal merkst, derjenige ist so ein Drahtstante und erzählt alles weiter, dann hast du ja schon von vornherein ja keinen Bock, mit dem irgendwas privat auszutauschen, weil du weißt, ja. wenn ich es ihm sage, wissen das auch äh, alle Nachbarn. Ja. So, ey, apropos alle, also muss ich mal. Erzählen, Aber ich habe da gerade was, wo
0: ich einhaken will. Passt es dazu jetzt?
1: Na dann hakt du zuerst ein, dann, dann hake ich wieder hin. Okay.
0: <lacht> weil das ist zum Beispiel auch interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, wie jemand anderes mit jemandem über sehr private Dinge von anderen spricht, dann kann ich niemals, niemals der Person vertrauen, weil ja. ich immer den Gedanken habe, okay, also wenn ich dem oder derjenigen jetzt was anvertraue, wer weiß, mit wem sie darüber spricht. Mhm. Da sind die Personen von mich von vornherein raus.
1: Ja, Absolut.
0: So, jetzt jetzt du.
1: Aber wo Nachbarn? Äh, wir ziehen ja weit um. Und als die Entscheidung getroffen ist, äh, getroffen wurde, getroffen ist, oh Gott, <lacht> Als die Entscheidung getroffen war, haben wir das einer Person erzählt und kurz Zeit später wusste es das ganze Haus bei uns, inklusive Vermieter, noch bevor Ach. wir mit unserer Vermieterin sprechen konnten. Ja, und wir verstehen uns sehr gut und wir wollten es ganz persönlich erklären, dass es nicht wegen ihr oder der Wohnung ist oder so. Dann, ne?
2: mhm.
1: Und das ist mir so, denken wir so, why? Warum machen Menschen das? Also, was interessiert dich daran, wer umzieht? Und warum trat es ja. im ganzen Haus weiter? Also.
0: Ja. Hä? Das ist schon krass. Warte ja. so
1: kurz, fällt mir Nachbarn
0: Hat gut gepasst. Okay, ich habe, ich habe noch einen Wert, über den wir schon sehr, sehr häufig gesprochen haben und deswegen würden wir den vielleicht gar nicht so ausweiten. Aber einer der Grundtugenden, die mir in meinem Leben von Anfang an beigebracht wurden, ist Disziplin. Ich bin einer der privilegierten Menschen die nicht lernen mussten, wie funktioniert Disziplin. Mm -hmm. Das hat mir nicht immer sehr gut getan, weil das auch sehr anstrengend sein kann, besonders im heranwachsenden Alter. Ist aber jetzt für mich eine Sache, die ich sehr, sehr schätze. Wie ist das bei dir und Disziplin? Konntest du das von Anfang an?
1: Mm, nein, nicht so. Also es, es kommt immer auf die Liga, die du machst. Und bei mir war es so, wo ich dann mit dem Sport angefangen habe, seitdem war es dann einfach da. Es mhm. war immer so, für die, die, die Hobbys oder die Dinge, die ich ausgeübt habe, war ich immer sehr diszipliniert. Mhm. In einem lockeren Rahmen. Das ist halt nicht so krass. Ne? Das, also wir Trainer essen noch mal ein Kohlenhydrat, das soll vorkommen. <lacht> ja, <lacht> ja, aber ansonsten, ähm, ja bin ich da sehr diszipliniert.
0: Haben wir schon viel drüber gesprochen, auch was den Bildungsweg und so angeht. Ne? Mhm. Da kommt es immer darauf an, lohnt sich die Disziplin an der Stelle? Muss ich jetzt in Physik wissen, weiß ich nicht, wie ich die Ableitung bilde, um zu errechnen, wie die Formel für den Umfang des Jupiter ist? So. Und wie ich da am besten hinkomme mit meinem Raumschiff, was ich selber bastle und dafür die Gebrauchsanweisung erstelle? Und so. wie schnell, ja, ist, ist
1: wie schnell äh, rodelt Harald den Berg runter?
0: Ganz wichtig, dass auch Harald ist. Ja. Kann man nochmal eine Analyse drüber schreiben.
1: Oh, jeden Tag so. auf Arbeit.
0: Mache ich jeden Tag auf Arbeit und ich denke mir dann halt jedes Mal, oh cool, Harald rodelt gerade. <lacht> das ist mir scheißegal. Entschuldigung Leute, es ist mir egal, wie schnell der ist. So, Aber wenn ich jetzt irgendwie was habe, was mir auch wichtig ist, ja, wo meine Priorität ziemlich hoch liegt, egal ob jetzt Bildung, Schule, Arbeit, Sport Freizeit so dann ist meine Disziplin ein eine Sache die ich die ich nicht lehr, die ich mir nicht also die musste ich nicht lernen das da weiß ich dass sie sich immer auszahlen wird wenn ich irgendwo ein bisschen hartnäckig bin und dranbleibe. So.
1: Disziplin ist aber auch finde ich gekoppelt mit Ausdauer
2: ja und Ausdauer jetzt nicht
1: nur im sportlichen Sinne betrachtet sondern Ausdauer und Handeln dranbleiben Durchhaltevermögen
2: trifft jetzt ja. sogar besser
0: ja aber wir zu Disziplinen haben wir eigentlich auch schon viel gesagt, oder?
2: Ja, also finde ich schon.
0: Was ist dein nächster Wert?
2: Der
1: knüpft gleich an das Vertrauen an. Und zwar ist das Loyalität. Oh ja. Und das kann ich eigentlich kurz zusammenfassen, zu wissen, dass ich mich immer auf dich zum Beispiel verlassen kann. Ja. Und du nie hinter meinem Rücken schlecht über mich reden würdest. Bevor du es mir nicht selber ins Gesicht sagen würdest. Ja. Und ich einfach weiß, dass, wenn jemand kommen würde und sagen: Mensch, hier, die Julia, die reden so viel Scheiß über dich, dass ich mir auch sagen kann, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Ja. Das ist für mich Loyalität.
0: Ich finde, ich finde das total interessant, dass du das sagst. Ich würde sogar, also ich würde sogar hingehen und sagen, Loyalität ist etwas, das ist ja auch nicht von Anfang an gegeben, ne? Das ist etwas, was man, also, wenn ich ein sehr loyaler Mensch gegenüber einem meiner nahestehenden Personen bin, dann hat sich diese Person diese Loyalität hart verdient. Weil, und das, da komme ich zu einem wichtigen Punkt, ich kann niemandem absolut hundertprozentig loyal gegenüber sein, wenn ich weiß, er ist nicht mir gegenüber und da sind unausgesprochene Sachen. Weißt hm. du? Weil das ist auch so ein Thema. Ich finde ich finde das total wichtig, weil wenn man irgendwelche Sachen hat, die nicht ausgesprochen sind, dann weiß man nie, wie steht derjenige wirklich zu einem. Und nur dann kann ich hingehen und sagen, derjenige, also der verdient ist, dass ich jetzt zu 100% loyal zu ihm bin, auch wenn das sehr hart klingt. Weißt du, ich bin nicht jeder Person gegenüber loyal. Das ist halt keine gute, keine gute Eigenschaft, aber ich kann, so funktioniere ich nicht. Wie ist das bei dir?
2: Naja, wenn du sagst, du bist nicht zu jeder Person loyal. Es klingt ja erstmal, erstmal
1: fies, die Aussage. Ja. Aber so bist du bist ja nicht. Also ich denke, das, ist, das war jetzt für dich eine falsche Wortwahl.
0: Okay, wie, wie würdest du also es wenn sagen? Wenn
1: ich zu jemandem äh, nicht loyal oder illoyal bin, dann tue ich demjenigen ja schon was Schlechtes. Das ist ja nicht ja. so ja nicht der Fall. Das, das, mhm. nee, das war eine falsche Aussage. Die müssen wir revidieren.
0: Okay, dann würde ich hingehen und sagen...
1: Also du kannst dich ja jemanden, oder du verhältst dich ja zu jemandem nur loyal, wenn du mit demjenigen, wie es heutzutage heißt, bieferst. Ja. Aber sonst ist es genau. so, dass ich sage, keine Ahnung, kenne ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen.
0: Ja, wenn oder aber...
1: Und ich rede schlecht über denjenigen, dann habe ich schon irgendwie Problem mit dem.
0: Ja. Genau. Das ja, okay, dann verstehe ich, was du was du sagst. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem der Auffassung, Loyalität muss sich verdient werden. Und ja, das kann man absolut. nicht wie so ein Begriff benutzen. Ich erwarte von dir, dass du loyal zu mir bist. Wenn ich aber vielleicht auch Sachen habe, wo ich nicht hundertprozentig aufrichtig mit dir umgehe, dann erwarte auch nicht, dass jemand Loyal mit dir umgeht, beziehungsweise dass er aufrichtig mit dir umgeht, beziehungsweise es ist, ist so ein großer Satz, weißt du, was ich meine? Also, es ist so ein großes Thema und ich finde, man sollte Loyalität nicht so als so ein, so ein Grund Grundding sehen, weil das ist eben nicht von Grund auf gegeben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. mhm.
2: Mhm. <lacht> okay.
0: Okay. Willst du dazu noch was sagen?
1: Ähm, nein, ich denke, ich denke, dazu haben wir alles gesagt. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Die verdient man sich über die, auch über die Werte, die wir schon gesprochen haben. Und also kommst du mit Leuten auch nur an den Punkt, wenn sie eben mit deinen, mit deinen Werten auch so im Groben kongruent sind. Ja. Sonst hast du ja mit den Leuten eh nichts zu tun. Loyalität ist ja eine Sache, die kannst du nicht jemandem einfach geben. Das entsteht. Ja, das entsteht. auf jeden Fall. Das entsteht über sein Handeln, über seine, seine eigenen persönlichen Werte. Und wenn, jemand, wenn du mit jemandem zu tun hast, der respektlos ist und, und äh, Leute ungerecht behandelt, dann wirst du nie an den Punkt kommen, wo Vertrauen und Loyalität entsteht. Ja, Denk ich würde sogar also, das ist wahrscheinlich hingehen. Gesetz.
0: Entschuldigung. <lacht> ja, erzähl, Entschuldigung. Erzähl Entschuldigung. mach ich. Ich würde sogar sagen, entsteht oder entschwindet anhand dieser Werte.
2: Weißt hm, du? also es, ist
1: es kann ja bloß entschwinden, wenn es schon da ist. Also, genau. Ja, okay, das, das, es ja, nee, das, das, das stimmt, ja. Das kann, weißt du,
0: also das kann ja auch mal in die andere Richtung gehen.
1: Natürlich, ja.
2: natürlich.
0: Und die nächsten zwei die oder den nächsten, den ich aufgeschrieben habe, das ist für mich so ein Punkt, Ah, daran mache ich ziemlich arg fest, ob ich mit jemandem näheren Kontakt möchte und das ist der Wert Authentizität. Ja. Was denkst du darüber?
1: <lacht> oh, es ist, das spielt in der, gleichen, in der gleichen Klasse wie auch die, die Gerechtigkeit mit. Wenn jemand so ja. unauthentisch ist mit dem, was er sagt, wie er handelt, wie er lebt, das ist, oh. Ja. Also, schlimmer entwerten kann man sich selbst nicht.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde auch, also, das ist ja immer, <lacht> eigentlich ist es ganz leicht, diesen Wert zu greifen. Und zwar, schau dir an, was derjenige sagt und was derjenige tut. So, und dann kannst du, kannst du fast immer einschätzen, ist derjenige authentisch oder nicht. Mhm. So, und <lacht> ist vielleicht nicht so eine gute Tugend, aber ich kann jemanden nicht gut ernst nehmen, der der nicht authentisch ist. Ich kann so ist jemanden nicht
1: ernst nehmen. Ja. Und das, ist, das kann so viel einfachen Ding sein. Ich hatte es mal, dass ich, äh, das wir einen Studenten hatten bei uns und der dann so erzählt hat, ja, hier, der ernährt sich übelst krass und dann, dann mal drei Gramm davon und drei Gramm hier und zwölf Gramm Vitamin und äh, 3,8 Gramm Kreatin und Vitamin A und so. Da habe ja, genau. Und dann habe ich den Kumpel gefragt, den Mitbewohner, sag ich mal, ey, hier der erzählt immer so viel, dass er so viel Kram und das alles so krass zusammen und äh, übelst krass sich ernährt und clean und alles. Ist das so? Und der mit der mh. also in der Kantine gibt es Bockwurst und dann gibt es Mittagessen, was es gerade so gibt in der Kantine. Ah ja, ja. okay. Ja. Alles klar. Ja. ja. Also ich kann, ich kann so jemanden überhaupt nicht ernst nehmen. Das, das ist bei mir schon recht schnell getroffen an die Entscheidung. Also ist, Ich gucke mir das so zwei, drei Mal an. Und ich mein, oder höre mir das an oder sehe das und dann ist das schon so auf mich schon fast abgehakt. Es mm. ist wahrscheinlich auch so, dass wir viel mit Menschen zu tun haben, mm. so, so ein Muster, was entsteht, wo ich mir denke, ah ja, okay, Schublade 1, Schublade 2 oder ja. Schublade 3. Wo gehst du jetzt rein?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Ach, nee.
0: Ja, und authentisch das, sein, ne? ist das aber, ist so wichtig.
1: Ich finde, Authentiz Authentizität ist ein ne, ne sehr, sehr guter Indikator, ob jemand lügt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jemand, der lügt, der kann natürlich viel Lügen aufbauen und du wirst Dinge nie rauskriegen. Aber wenn er nicht authentisch ist, wird es ihn irgendwann entlarven. Ja. ja weil das, das, was er sagt, das umzusetzen, ist demjenigen viel zu anstrengend. Viel zu anstrengend. Oder er hat gar nicht die Möglichkeit, das so zu machen. Ja. ja. Das ist auch wieder das klassische Beispiel. Ey, yo, ich trainiere schon siebenmal die Woche. Ja. <lacht> Aber Sieht aus, als hätte er noch nie Sport gemacht.
0: Ja, am Aussehen würde ich es jetzt nicht mal immer nur festmachen. Dann siehst du denjenigen aber einmal trainieren und denkst also, so, ja, ja, genau.
1: Nicht direkt am Aussehen festmachen, aber du kannst es festmachen an einer Bewegung. Ja. Wenn jemand zum Beispiel. Oder wenn, ja. wenn jemand die Treppe hochgeht und oben ankommt und sagt, okay, erstmal hinsetzen, ich kann nicht mehr.
2: Ja. Alles Bestimmt gesehen, trainierst du siebenmal die Woche. Ja. Ja.
0: ja. ja. Hätten wir es eigentlich auch schon zu dem Thema, oder?
2: Ich denke ja. Ich denke ja.
0: Dein, letzter, dein vorletzter Wert, oder? Mein letzter. Ach, dein letzter, erzähl mal.
1: Und der gilt für Mensch und Tier. Und das ist Mitgefühl.
0: Oh. Empathie, haben wir schon drüber gesprochen.
1: Mitgefühl, Einfühlungsvermögen. Ja, Empathie. Also, ja. Da, da auch wieder das, das simpelste Beispiel. Du gehst zum Bäcker und. Stell dir vor, was denkt und tut derjenige gerade, der hinter der Tür steht. Wie geht's dem? Ja, und dann, ja. dann überlege, wie du jetzt handelst.
0: Bist da habe ich ein Beispiel. Erzähl weiter.
1: Bist du, bist du freundlich? Bist du respektvoll? Gehst du gerecht mit die Medien um? Ne? Und wie erwartest du, dass er jetzt zu dir ist?
0: Und jetzt darfst du. Mein Beispiel, mein aktuelles Beispiel live von vor wenigen Stunden. Christian hat einem Igel geholfen, hat sich wahrscheinlich <lacht> erst mal hingestellt und gefragt, wie fühlt sich dieser Igel in jeder Stachel seines Körpers, wie fühlt er sich jetzt und wie fühlt er sich, wenn ich ihm über die Straße helfe, was hast du getan?
1: Ich war Abend in der Stadt unterwegs und da saß ein kleiner Igel auf der Straße, ein ja. sehr kleiner noch, und dann habe ich ihn ganz kurz mit ein bisschen Schubsen schnell rüber, weil jetzt kamen Autos
0: Ja.
1: und dann saß er am Gras und dann wollte ich noch ein bisschen weiter äh, tritzen. Und dann hat er sich eingeholt.
0: Ja, einfach geschlafen, war mir eine, jetzt zu anstrengend. Eine kleine Kugel. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel für Empathie. Ja. Und auch wenn er es wahrscheinlich äh, nicht versteht, er wird dir er wird dir mit einem schönen langen Igelleben leben, wird er sich bei dir bedanken.
1: Ich glaube, er hat mir so hat so, ja, ah, danke. Ja, check.
0: danke, <lacht> danke, danke, Bro. Ja.
1: Ich denke mal, er wollte mir auch den Bro-Fist geben, aber dann war er schon eingewollt.
0: Ja, es ist auch ein bisschen unangenehm für dich dann. Du wollte dir nicht wehtun.
1: Ja, wie ist es bei dir mit Empathie?
0: Haben wir doch schon drüber gesprochen. Ach Empathie. Quatsch, Mitgefühl. Mitgefühl ja, haben. Mitgefühl, Empathie Besser ist für mich ist ähnlich. genau das Gleiche. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Okay. Jetzt würde ich gerne noch kurz was anschneiden.
0: Ich habe noch einen letzten Wert.
1: Ach, stimmt, Entschuldigung, verdammt. Danke. <lacht>
0: Sorry. <lacht> mein letzter Wert, und den nenne ich zuletzt, weil ich den auch zuletzt gelernt habe, und zwar noch nie so stark wie in diesem Jahr. Das ist der Wert Akzeptanz. Es gibt ja diesen abgedroschenen Satz, ja, schließe Frieden mit den Sachen, die du nicht ändern kannst, weil bla bla bla. Den, mhm. Der wird ja immer so inflationär verwendet, so, weißt du? Aber was bedeutet, dieser, was bedeutet dieser Satz wirklich? Und zwar, also das, das klingt jetzt so doof, aber irgendwie mit Situationen wirklich grundlegend Frieden schließen, von denen du weißt, du kannst es nicht mehr beeinflussen. Mhm. Und ich muss sagen, seit ich das tue, schlägt sich das auf jeden Fall auf meine Stimmung nieder, weil ich nicht mehr so viel durchrödle in meinem Kopf. Es schlägt sich auf meine Gesundheit wieder. Das merke ich ganz, ganz krass. Auch an meinem Hautbild zum Beispiel. Akzeptanz. So, ne? Haben wir schon drüber gesprochen, was die Psyche macht mit dem Körper. Und auch wirklich dieses, ich würde es beschreiben als so ein ja, vollständiges Annehmen von Situationen, von Umständen, von Sachen, die schlichtweg einfach jetzt nicht mehr in meiner Macht liegen. Was denkst du darüber?
1: Würde ich so auch mit unterschreiben. Einfach die Dinge gehen lassen, die du nicht mehr beeinflussen kannst. Das ist einfach Kampf gegen Windmühlen. Das ist zu mühselig. Das kostet viel zu viel Kraft. Ja. Und bringt einfach nichts mehr.
0: Ja, und das heißt nicht, dass man nicht, dass man da nicht wütend und traurig und sauer und enttäuscht sein darf. Weißt du, das sind andere, das sind andere Emotionen. Das sind auch Emotionen, die da vorangehen, auf jeden Fall. Zur Akzeptanz kommst du später. Weißt du, wenn du so Phasen durchlebst, irgendwie bestimmter Themen wegen. Aber dass man dann nach so einigen Monaten, Wochen reflektieren kann und sagen kann, ich akzeptiere das jetzt, auch wenn es mich immer noch sehr triggert, kann ja sein. Aber ich werde, ich, und ich muss, ich muss auch, und da geht es auch nicht um vergeben, vergessen. Das ist, es ist, finde ich, nicht richtig, weil es gibt Sachen, die musst du nicht vergessen. Die musst du nur für dich akzeptieren, dass sie jetzt so sind, wie sie sind. Und dann wirst du damit irgendwann einen gewissen Frieden zumindest in dir selbst schließen können. Und das Leben ist so viel leichter, wenn man das tut. Das habe ich, das habe ich sehr, sehr, sehr krass erfahren in den letzten Monaten.
1: Das ist aber auch eine Sache, die auch wieder Entscheidungen mit sich ziehen. Also Dinge zu akzeptieren, heißt natürlich auch manchmal... Leute gehen zu lassen, ja. dein Umfeld zu verändern, vielleicht deine Arbeit zu verändern. Das ist dann, also brauchst du noch ein Stück weit ein Durchsetzungsvermögen dafür. Ja. Das ist auch nicht jedermanns Sache dann. Ja, deswegen hast du es, dass Leute sich so oft aufreiben an Dingen, die schon jahrelang scheiße laufen und immer so genau. laufen werden. Ich kenne das auch aus, aus eigener Erfahrung. Also ich, es gibt auch Dinge, die wo ich das noch nicht umsetzen konnte. Mhm. So in meinem aktuellen Leben. Viele Sachen da ist ja. es so und es gibt immer Dinge noch, die sich nicht so einfach dann abschalten lassen.
2: Mhm.
0: Also Klar, das ist das wir alle hier haben nicht diese perfekt. Dinge. Ja. Ja. Aber ich denke, ich denke, dass das auf das Wohlbefinden einen ganz, ganz großen Einfluss hat. Wirklich sich dann zu sagen, okay, ich kann daran jetzt faktisch gar nichts mehr ändern und deswegen... Ist vielleicht irgendwann nur noch jeder zweite Gedanke, der Gedanke daran. Und dann irgendwann nur noch jeder dritte Gedanke, weil ich bin, ich bin machtlos gegenüber dieser Situation und kann jetzt nur damit leben irgendwie. Und das verhilft dir irgendwann vielleicht nur noch jeden zehnten Tag darüber zu, nachzudenken, weißt du? Mhm. Und damit schließt du nicht mit den Sachen an sich, die vielleicht so Vorfallen verrieden, aber auf jeden Fall mit dir selbst. So, das waren meine Werte.
2: Hm.
1: Ich würde jetzt gerne mal auf das Thema noch ein bisschen eingehen, Negativwerte.
0: Oh mein Gott.
1: Aber jetzt nicht ausführlich, ja. sondern welche, welche ja. Dinge, welche negativen Werte triggern dich. Und da habe ich einen ganz vorne, der ist so groß geworden schon. Und das ist Dummheit. Oh,
0: Christian. <lacht> Und das, ja.
1: das mache ich jetzt nicht fest am Bildungsgrad von einem Menschen. Das hat nichts mit Dummheit zu tun. Es geht um dummes Handeln, um ein ähm, vorausschauendes Denken, was nicht weiter ist, als derjenige spucken kann. Ja. Das ist für mich Dummheit. Und es ist oh, gerade auch aktuell zur Wahl. Es ist so, oh, das,
2: Ja, das
0: oh, da dürfen wir das fast jetzt nicht aufmachen. Es
1: tut einfach weh. Dummheit tut einfach weh.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Gebe ich dir recht.
1: Des Weiteren habe ich Geiz und Gier. Das ist ja irgendwie, irgendwie auch miteinander gekoppelt, so ein bisschen. Ja. Das, das hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge. In der letzten Podcast-Folge. Oh Gott, oh Gott, Gott warte. <lacht> Sprache kickt. In der ja. letzten Podcast-Folge über meinen Job. Dass Leute so ja. geizig und gierig werden und nicht mehr wertschätzen, was andere Menschen machen.
0: Ja, eindeutig.
1: Dann ist auch so ein Ding, was mich extrem triggert, ist rücksichtsloses Verhalten. Hm. Ja, oder Egoismus hängt halt auch mit dran ist ja. ja oft dann so und Faulheit
2: Ja. es regt auch. mich
1: auf wenn Menschen faul sind und damit meine ich nicht ich faul sein ein Wochenende auf der Couch zu verbringen und sich entspannt machen das machen wir ja. alle das ist cool, Menschen sind faul Menschen werden auch immer faul sein Menschen werden nur leider fauler <lacht> ja. also es ist, ähm, das ist das meine ich damit nicht entspannt sein ist was anderes als faul sein Jemand, der im Job faul ist, der nicht viel macht, wenn es äh, für mm. sein Geld. Jemand, der faul ist mit seinen persönlichen Dingen, mit seinen persönlichen Zielen, mit seinem, mit seinem Sport. Mm. Als wenn es in meiner Bubble ist. Ja, dieses Faulheit-Ding. Leute, mm. die den ganzen Tag sitzen, und dann 500 Meter mit dem Auto fahren zum Fitnessstudio, um dann dort zu laufen und dann wieder mit dem Auto zurückfahren.
2: <lacht> Hast grad? du gerade gesagt, ich soll nicht. Mit dem Auto zum Fitnessstudio kommen?
1: Nein, du machst doch draußen Sport.
2: Nein. Du,
0: gehst doch,
1: du gehst doch auch laufen.
0: Ja, aber. Und du wohnst, du wohnst, ich komme auch mit.
1: Du ein ich wohne weit... ganz schön weit weg. Du wohnst weiter weg. Es gibt Leute, die wohnen okay. viel, viel näher und fahren mit
2: Auto.
0: Okay, gut. Danke. Ich habe gerade ein bisschen Tränchen in den Augen gehabt. <lacht> Konsequenz, die faule Konsequenz wäre, ich gehe aber nicht mehr hin.
1: <lacht> Endlich mal faul sein.
0: Endlich mal richtig faul sein. Ja, ja.
1: Ich mach das zu Hause alles. Ich brauche kein Studio. Ja.
0: Ich brauche ich keinen mach Trainer. geschützt. Hab ja.
1: Ich, ich, ich habe ich hab YouTube.
0: Und ich renne 80 Kilometer draußen.
1: Am Tag. Acht Meter von Am
0: Tag. Ja. Was ja, du, kann ich fühlen.
1: Welche, welche, welche negativen Werte triggern dich?
0: Ah, ja. Der Trigger Mart ist da. Äh. Oh Mann, also Überheblichkeit ist so eine Sache, mit der ich gar nicht umgehen kann. <lacht> also, oder? Also, puh, da, nee, da, Überheblichkeit, wenn jemand oh, so sich, oh, sich so profiliert und andere das damit klein machen muss, weißt du? Mhm. Oder sich mit Dingen profilieren, die man schlichtweg nicht hat oder nicht ist, weißt du? So, oh, das... Puh, das ist für mich so, das ist für mich so ein Triggerpunkt, wo ich einfach sage, okay, ein Idiot. Next. <lacht> kann ich nicht mit umgehen. Womit ich genauso schwer umgehen kann, ist Unehrlichkeit. Haben wir schon drüber gesprochen. Wenn ich genau weiß, ich gucke dem in die Augen und der ist gerade nicht ehrlich mit mir. Und eine Sache, mit der ich auch Schwer umgehen kann, ist Feigheit. Feigheit oh, ja. und das, das spielt auch so ein bisschen. Ne, Feige sein hat ja nicht immer, oder nicht, oder mutig sein hat ja nicht immer was damit zu tun, ich springe aus dem Flugzeug und mache irgendwie Bungee-Jumping oder so. Darum geht es gar nicht. Mir geht es um, um emotionalen Mut, um sich Gesprächen stellen, um un, unangenehme Situationen sich da, ne, den, den Sachen sich zu stellen. Und vor allem, wenn das, wenn Feigheit einhergeht mit Unehrlichkeit, ja, wo du weißt, das ist nicht der wahre Grund, über den wir hier gerade diskutieren. Oder auch nicht diskutieren. Und der zieht sich raus aus Feigheit, dann ist es für mich eine Sache, wo ich denke, nee. so gehst du, so gehst du nicht mit mir um. Beziehungsweise, doch, machst du, aber nicht in Zukunft mehr. Hm. Wie denkst du darüber?
2: Ja,
1: ich mag das nicht, wenn, wenn Menschen sich nicht, nicht gerade machen können für ihre Dinge ja. und sich dann so Gesprächen oder irgendwelchen Dingen entziehen einfach.
2: Ja.
0: Das
1: feige zurückziehen.
0: Ja. Weil wenn man, so, wenn man so überzeugt davon wäre, was man sagt, dann, dann stellst du dich der Situation, dann willst du den Diskurs, dann willst du die Diskussion, dann willst du sagen, das ist mein Punkt und ich will, dass du dich mit diesem Punkt auseinandersetzt.
2: Wenn
1: du, so. wenn du einen Standpunkt hast, dann mach dich dafür gerade.
0: Ja, und dann machst du das auch. Weil wenn du so, wenn du überzeugt davon bist, dann ziehst du dich nicht zurück. Genau. Bin ich mir ganz sicher.
1: Es sei cool. denn, du weißt, dass du nicht der ehrlichste Mensch bist.
0: Ja, dass das es nicht der wahre Grund ist, warum warum du dich da nicht dem Sachen, den, Stab, äh, äh, den Sachen stellen möchtest. <lacht> ich glaube, da haben, wir, da haben wir ziemlich viel heute blicken lassen, oder Christian?
2: Mmh,
1: Denke ich auch.
0: Hast du noch etwas zu sagen?
1: Nein. Wir sind wir bei lassen das verstehen. So fast eine Stunde 20.
0: Ja, also und ich habe dir heute. Ach, oh, oh, sie schon Folge. wieder. Mann, was ist denn heute los? Denn Erzähl los? zu Ende. Erzähl zu Ende.
1: Mann, ist das respektlos. So, nächste, ja. nächste Folge bist du gesperrt.
0: Ja, ich hab Nein. dir heute viel zu viel reingeredet. Das tut mir total leid.
1: Ist nicht schlimm, das ist ja eh ein bisschen schwieriger, wenn man über Video und so dann. Alles gut. dich. Nee,
0: das ist respektlos und ich hab's nicht mitbekommen. Jetzt hör
1: auf zu heulen. Jetzt ist aber Schluss hier.
0: Du musst mir, du musst mir mehr Zeichen geben, wenn du fertig bist mit Sprechen, okay? Nur
1: nee, ich mag das, wenn es so wie jetzt ist, so unangenehm für dich. Das ist lustig.
0: Ja, toll. <lacht> ja rede tut mir bitte leid. jetzt. Darf ich? Jetzt ja, rede noch etwas. Ich sag nur noch. Oh, siehst du schon wieder?
2: Was ist denn heute los? Ach mal. Ich bin jetzt ruhig. Ich auch. Sag was? Okay, Leute.
0: Abonniert uns auf Spotify. Folgt uns auf Instagram. Ich bin raus. Bis später
2: Serie.
1: <lacht> Habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns. Bis demnächst. Ciao.